0: Es jueves 8 de junio de 2023. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, Series y Cultura Audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Hollywood cancela cuando quiere y cuando le da la gana. La semana que viene se escena The Flash, con Ezra Miller al frente, del que hemos descubierto no solo una enfermedad mental, sino comportamientos turbios en el pasado. No sabemos si derivados de esa enfermedad mental. Y el director de la película, Andy Muschietti, ha dicho ya que si hay secuela, volvería a contratarlo sin dudarlo. Morgan Freeman y Dustin Hoffman siguen ahí, ha habido acusaciones por parte de mujeres contra ellos por acoso sexual y sin un proceso judicial de por medio, ambos han sobrevivido a la catástrofe. Ahí está Luis K., al que le ha costado mucho más volver a la palestra, le está costando. O Brian Singer, que esta semana anuncia que está buscando dinero para un documental que lo rehabilite, también tras denuncias, en este caso, de hombres. Hablamos de los globos de oro y de cómo Hollywood se está tapando la nariz para volver a servirse de esa fiesta. El poder del audiovisual cancela y condena a quien da por amortizado, pobre Army Hammer. Pero si ven el potencial del dinero, veremos qué pasa con el personaje de The Flash y con Ezra Miller, se encuentra la manera de que todo el mundo haga como si no hubiera pasado nada. Ojo, si hay denuncias, que se investiguen, que se prueben, que se juzguen, pero de lo que hablamos aquí es del egoísmo del dinero un paso antes de los tribunales. Soy David Martos y esto es Quinótico.
1: Quinótico Onda Cero.
0: Comienza el quinótico semanal de cada jueves. Hoy el número 365. Es decir, que si quisieras estar un año oyendo un quinótico semanal al día, podríais hacerlo ya. Sabes que puedes encontrar todos los contenidos de Quinótico en Quinótico.es, la primera con K y la segunda con C. Ahí hay noticias, reportajes, entrevistas, más podcast, información de taquilla. Te puedes apuntar gratis a nuestra newsletter diaria. Y también puedes suscribirte, porque en Quinótico creemos que un periodismo de calidad sobre esta industria, la audiovisual, pues debe ser un periodismo bien financiado, principalmente por las, lecto las lectoras y los lectores, pero también por la publicidad. Así que si quieres, puedes, como digo, suscribirte. Y si quieres ser parte de la comunidad quinótica, ya sabes que estamos en quinótico.es o que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en LinkedIn. Nos puedes seguir por la calle donde quieras. Vamos a empezar el Quinótico de hoy que va a estar muy centrado en el gran número de películas que se estrenan todas las semanas en los cines con una entrevista. Pablo Maqueda estrena nueva película, La Desconocida, que pasó por el Festival de Málaga y allí pudimos charlar con él. Es una película retorcida, una película que juega con el espectador, protagonizada por Laia Manzanares, por Manolo Solo, con el que hemos hablado aquí en Quinótico, y por Eva Llorac. Con Pablo, como digo, charlamos en Málaga y hoy recuperamos aquella entrevista en el arranque de Quinótico. Súbela, por favor. La cámara, no te veo bien. No parece que tengas 16 años. Eso es porque todavía no me conoces. Levántate la camiseta.
2: Lo que más me dolería es que te llevaras una impresión equivocada de mí. Atámelo. Zapato, digo.
1: Dijiste que no me tocarías.
2: Me voy a ir. No. no. ¿sabes que no puedes gritar? ¿Sabes que
0: no
3: puedes pedir ayuda? Inspira. Coge aire, coge aire.
0: Pablo Maqueda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, muy bien, muchas gracias por estar aquí. Recién aterrizado en el Festival de Málaga,
2: ¿no? Con sí, la desconocida. Sí, con muchas ganas de compartirla ya con el público. ¿Qué te pasa por dentro en este momento? Pues una mezcla de emoción, de mm, pasión por, eh, por contar esta historia que me atrapó cuando, cuando vi la obra de Paco Becerra que vi que era una película y que es, ha sido un deseo de poder llevarla a la pantalla y ya poder estar a, punto de, a puntito de estrenar pues con mucha emoción. Uh -huh. eh, ¿En qué medida esta película ha sido
0: más complicada o más costosa o ha sido más particular su elaboración en tu carrera que, que, tu, que, la, que la parte anterior de esa carrera? ¿no? Eh, ¿Por qué esta
2: película dirías que es especial en el currículo? Uh -huh. Eh, yo vengo de, de, de hacer un cine más eh, en los márgenes, eh, más autoproducido eh, y esta es eh, mi película en la que al fin puedo demostrar eh, eh, lo que puedo narrar rodeado de cineastas que admiro. Uh -huh. Santiago Racaj a la fotografía Marta Velasco al montaje Ana López Cobos al vestuario eh, he podido sentir lo que es el trabajo en equipo de un equipo de cineastas contando una historia, remando todos y sobre todo eh, con el tiempo necesario para, para poder rodarlo es He podido tener pues, casi dos meses de ensayos con, con Laia Manzanares y Manolo Solo, que para mí era muy importante. Y, eh, y esa era precisamente lo que yo quería aportar en mm. esta película, un trabajo de dirección solvente en cuanto a entender y comprender estos personajes que no son fáciles. Claro. ¿Y por qué crees que ha sido posible eso ahora? Tú decías... Eh, ahora he
0: podido trabajar con cineastas a los que admiro, he podido tener un tiempo adecuado para ensayar, una financiación supongo que también adecuada para hacer la película. Uh -huh. ¿Por, qué ha sido posi o sea, ¿Por dónde has tenido que pasar para llegar a esto? ¿Por qué y cómo?
2: Bueno, el, eh, la, industria, la industria del cine es una industria que eh, por hacer la, la metáfora de mi amigo Werner Herzog eh, uh -huh. hay que caminar y hay es un camino en el que hay que ir eh, aprendiendo eh, cada día y, y yo con eh, pues proyecto a proyecto he ido aprendiendo hasta llegar hasta aquí eh, y creo que ya estaba lo suficientemente preparado como para poder contar una historia con, con el presupuesto puesto adecuado, claro.
0: No, yo, yo tu preparación evidentemente la doy por supuesta y, y, la, y la comparto plenamente, pero hablaba más del sistema ¿no? Es decir, eh, que, que hay que demostrarle al sistema, entre comillas si es que eso existe, no hay un señor con unas gafas oscuras que da el dinero, hay una, una, una multiplicidad de factores, pero que hay que demostrar para poder llegar a tener un nivel de trabajo aceptable, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Bueno, esas son las reglas del juego. Eh, televisiones, plataformas, productoras, distribuidoras, agentes de ventas. Ese famoso ese famoso bus, ¿no? El ruido. Eh, y eh, pero pues se construye proyecto a proyecto. Yo soy de los que opinan que nadie regala nada. Uno tiene que uno tiene que trabajar. Eh, para demostrar lo que vale uh -huh. y es de las cosas que más orgullosos hemos estado de este de este proyecto eh, Paco Becerra y habían y yo hemos estado adaptando el guión durante dos años eh, haciéndonos preguntas retorciendo los personajes eh, esto lo, siempre quisimos nunca hacer una película de la obra de teatro sino uh -huh. partir de la obra para para contar algo más. Es verdad que la película no se siente teatral en ningún sentido. No, no, la obra está, pero no está, ¿no? Era el principal reto, porque la obra es perfecta. Uh -huh. O sea, y eh, yo no quería hacer teatro filmado. Era un, es un cara a cara entre dos personas, con una fuerza. La obra eran dos personajes, unas miradas y un texto, y un parque. Uh -huh. Y para mí era muy importante expandir ese universo en personajes, <risa> en tramas, en, y sobre todo en una creación visual que conecte con el espectador, igual que me agarró. Yo recuerdo cuando vi la obra por segunda vez, estaba absorto mirando las caras de los espectadores a mi lado. Estaban en shock y yo claro. dije, aquí hay una película, aquí hay una película.
0: Es una película con giros, vamos a decir, argumentales. Como no has dado casi entrevistas, no sé muy bien hasta dónde puedo llegar para no entrar en el terreno del spoiler. Pero, pero tú mismo dices, es una película que se ambienta en un parque, hay un encuentro entre una chica y un hombre más mayor y me hace con las manos, y ya. Y ya no cuentes más.
2: Sí, la gracia de esta... Yo creo que el, el juego con el espectador es algo que para mí es, es importante. Eh, siento la película de una manera muy similar a cómo Bon Joon-ho sentía Paras Parasite cuando, cuando empezó a hablar de la película, uh -huh. eh, que es una película en la que pretende conectar con el espectador al, 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 a lo largo que avanza su trama con sus propios giros. Y en ese sentido creo que la, lo poderoso que también tenía la obra y tiene la película es esa capacidad de juego que también tiene el cine de Alfred Hitchcock de intentar retarte como espectador, yo no quiero yo no vengo aquí a, a dar respuestas, yo vengo a plantear preguntas, a, a tratar al espectador como a, como lo que realmente es alguien inteligente uh -huh que rellene los huecos, que se haga preguntas, que se siente interpelado por los personajes, dar, y sobre todo darle al espectador esa capacidad autocrítica también de, de juzgar, de pensar y de ver cómo la historia relaciona, se relaciona con, con ellos. De hecho, ahora que mencionabas a Hitchcock, al
0: comienzo de tu película hay un mensaje casi hitchcockiano de por favor no revele usted el final, ¿no? Sí. Y esto surgió como, supongo que es un juego cinematográfico, pero también... Bueno, es, es una
2: manera de pensar en la película durante su recorrido en las salas, ¿no? Sí, eh, sobre todo teníamos claro que el... Mmm hay un género que a mí me apasiona eh, que es el thriller psicológico sobre todo de los 70 y 80 uh -huh. como aquellas películas pues eh, La Conversación, Friends Connection eh, cómo iban conectando con nosotros de una manera muy retorcida y yo quería yo siempre tuvimos claro que la película iba a encontrar su público, esos amantes del cine más retorcidos sobre la condición humana sobre el lado oscuro sobre todo, y sobre todo de, sobre internet que es lo que a mí más me, me interesa a día de hoy, eh, que es Sí, que Internet nos ha traído cosas muy buenas, nos ha hecho la vida muy fácil, pero eh, realmente Internet a día de hoy, estamos más conectados que nunca, pero con relaciones vacías, superficiales. Internet uh -huh, uh -huh. es un campo salvaje para los para los agresores eh, vivimos en una sociedad en la que una niña de 15 años es una presa fácil para, para un acosador y... Has entrado tú al tema solo ¿eh? yo no he dicho sí. nada <risa> has entrado tú solo Sí, sí, sí no, pero para nosotros era importante precisamente que el tener un rigor con el, con claro. el tema y, y mostrar un respeto porque además a medida que íbamos avanzando eh, adaptando la obra íbamos viendo cómo la obra se iba, de Paco. Se iba representando en, pues, se representa en más de 15 países uh -huh y cómo los casos de grooming iban, re, iban llenando las, las páginas de los las portadas de los diarios y ahí es donde eh, veíamos que, que, que era un tema que había que tratar con mucho respeto
0: Y para contar esta historia que se desarrolla fundamentalmente en un parque aunque no solo eh, has escogido a, a Laya Manzanares a Manolo Solo y a Eva Llorac en un papel secundario eh, ¿Por qué Manolo Solo que es un actor muy conocido del cine español quizá es un papel protagonista al que no estamos acostumbrados, ¿no? Ni él tampoco. ¿Y por qué llaman Manzanares, a la que conocemos mucho menos, pero la elevas también a ese nivel de protagonista? ¿Por qué sí. este
2: casting? Eh, porque la película, eh, para mí era muy importante contar con dos voces que transmitieran una verosimilitud... Mmm, que sé que es lo que se suele decir siempre la verdad del cine mm. pero en esta película más anclada todavía a la realidad eh, eh, Manolo Solo para mí siempre ha ejemplificado al hombre de la calle al, hom al hombre corriente al hombre mundano eh, la clase obrera y creo que ese rostro tan potente merecía un antagonista como, como este y Laia Manzanares fue un proceso de casting bastante complicado ah, casi sí, ¿eh? un año con Arancha Vélez y Paula Cámara directoras de casting vimos a más de 100 actrices algunas muy reconocidas, otras más desconocidas qué estabas buscando? Una mirada, eh, para mí era lo, lo único eh, yo además me involucro mucho en el proceso de casting, son pruebas muy largas de casi una hora en la que yo improviso con ellas, les doy la réplica, en este caso yo hacía de, del personaje de Manolo y para mí era muy importante eh, analizar qué mirada teníamos y para mí en el momento en el que descubrimos a Laia y le enseñé la fotografía a Paco Becerra Paco me dijo, me recuerda a Isabel Uper ...y a Tilda Swinton... ...y la pianista de Miguel Hane... ...que es una de las referencias... ...para mí, ya no solo en La Desconocida... ...sino para mí como cineasta... ...de lo que representa el influjo de contar una historia que te agarra y que no sabes por dónde cogerte y claro, vimos que teníamos a, un, a una actriz a la altura eh, el, y el nivel de compromiso que ha tenido Laia con el personaje, también Manolo, no son personajes fáciles, eh, yo se lo quiero agradecer porque se han involucrado mucho, hemos reescrito el guión entre los tres, hemos, uh -huh. eh, hemos retorcido cada línea de, di de diálogo para que sonara aún más verosímil dentro de la verdad que transmite el texto de Paco, que es un que era un texto ya de por sí eh, con muchos ripios con muchas rimas y también los queríamos mantener y eso también creo que se ve en la peli mm, Totalmente. bueno, la película eh, pasa por Málaga en
0: este mes de marzo llegará a los cines en junio si no me equivoco, y llega a los cines en un contexto que tú conoces mejor que nadie, porque eres no solo cinéfilo, sino que eres, una, eres un miembro de la industria. Eh, un contexto eh, todavía complicado para el cine salas. Ayer mismo presentaban los la Federación de Cines aquí en Málaga las cifras del año 22. Las cifras van mejorando, pero un 40% de la gente que iba al cine en el 19 no ha vuelto desde después de la pandemia. no eh, ¿Qué reflexión te supone esto? Porque tú eres un cineasta que hace cine para la pantalla grande, uh -huh. pero también eres una persona joven que vive en el mundo. Sí. Entonces, ¿en, ¿en qué contexto
2: eh, sale la desconocida a la luz? Eh, en, yo creo que en un contexto muy positivo eh, en el que estamos todos arrimando y remando a favor de obra, eh, yo recuerdo cuando en el año 2020 eh, se habían y, y yo distribuimos eh, la película que habíamos producido de Art Werner, casi como sí. un acto romántico de amor a las salas en un momento en el que la asistencia a las salas se la anula, pero precisamente para apoyar al exhibidor apoyar al, al, al espectador que quería ver cine en salas, y creo que a día de hoy eh, es el, el mejor el mejor momento para poder estrenar, eh, que la película llegue el 9 de junio a las salas que a, a ver qué tal es recibida por a ver, aquí en Málaga luego vamos a Barcelona al Barcelona Film Fest, también estamos en sección uh -huh. oficial allí y creo como que estamos en un quiero ser muy positivo y lo veo como de una manera muy ilusionante creo que ha habido cineastas que han abierto un camino muy grande en el anterior, en el anterior año, que era un año muy complicado para, para estrenar, fueron muy valientes y creo que a día de hoy se van a recoger los frutos de todos aquellos valientes que han ido estrenando antes, en lugar de retrasar sus estrenos. ¿Qué tipo
0: de, de director eres con respecto a las películas que estrenas en salas? ¿Eres un director que se cuela en alguna sesión a ver cómo es el ambiente? Eh, ¿Intentas eh, aislarte porque una vez que está la película lanzada al mundo ya no es tuya y es de la gente? ¿Cómo te comportas con ella una vez pasado el estreno?
2: Yo eh, Aquí sí que me sale el, el cinefilo que llevo dentro. Yo voy al cine ...casi todos los días... ...de tu vida... ...a la sala de cine... Uh -huh. ...sí... ...es un hábito que tengo desde que era adolescente... ...y yo veo todo... ...absolutamente... ...lo que me nutre... ...lo que no... ...lo que me gusta... ...lo que no... ...yo intento empaparme... ...yo soy una esponja... ...y... ...cuando mis películas están en cartel... ...sí... ...hay veces que me... Eh, ...que me cuelo... ...me gusta ver las caras... ...de la... ...de los espectadores... Y también intento motivar muchos coloquios, encuentros con el público. Que eh, en La Desconocida vamos a hacerlo también, eh, porque además es una película que fomenta mucho debate y mucha reflexión. Pero sí, eh, mi relación con la sala es casi de hogar. Eh, yo soy amigo de los taquilleros, de las de, las limpi <risa> de los limpiadores, las limpiadoras. de Y sobre todo eh, es que siento el cine como, como parte de mi vida. Eh, pienso en películas hablo en películas y sueño con películas puede parecer un poco aburrido pero para mí es la manera que tengo de vivir Ajá. sí sí no estaba pensando en ese en ese
0: circuito de coloquios que estabas anunciando y es verdad que ahora es una manera de impulsar la distribución en salas no el acompañar a la película con unos coloquios determinados con el director con los actores y estaba pensando bueno claro no estamos haciendo ningún spoiler pero la película es muy abierta y vas a tener que fajarte con el público en sí. esos coloquios, ¿no sabes,
2: no? Sí, sí, sí. sí Yo lo disfruto mucho. Me encanta, la verdad. Me, me, una de las cosas que más envidia me da de la, de la industria musical es precisamente el, los encuentros que tienes sí. en, con los conciertos. Tú puedes ver los rostros de las personas. El cine no. El cine se basa su magia en la inmersión. Y, de hecho, es una de las razones por las que yo hago cine. Ese momento en el cual yo estoy en la sala y me olvido de que soy yo y soy esa persona. Está viviendo en una, en una caravana en mitad del desierto en, mm. en Missouri. Eh, y precisamente cuando sales de ese, de ese momento, se vuelve a encender la sala eh, y puedes tener la oportunidad de poder charlar y conversar con los espectadores. A mí, precisamente, hay, en los coloquios hay, hay muchos directores como que no, no les gustan a las que no haya preguntas, sino te voy a contar mi opinión, claro para eso estamos aquí es, me parece una joya que me cuentes que te ha parecido encima tan a puerta fría como ahora mismo que acabamos de encender las, claro. las luces sí, sí. Sí, sí. oye y para ser una persona que disfruta,
0: tan, que disfruta tanto de las películas en sala que vas mucho al cine que, que eres muy aficionado del proceso de hacerlo desde la concepción de la idea desde que se te enciende la bombilla viendo una obra uh -huh. de teatro hasta que eso sueltas la película para un estreno ¿cuál es la parte del proceso que más
2: disfrutas? la parte del proceso que más disfruto es la dirección de actores Sí, eh, es lo que, a ver, la escritura me, me interesa, me apasiona, la creación de imágenes, eh, todo el proceso de, de casting eh, me involucro mucho, pero sobre todo el estar con mis actores ensayando, creando dinámicas de, de juego para poder llegar, yo ruedo muy poquitas tomas, Así es. dos, tres, no hago mucho más. Sí, ¿Pero porque ensayas mucho antes? Sí y eh, creo mucha libertad no ensayo con texto uh -huh. ensayo con dinámicas parecidas me gusta llegar lo más eh, lo más virgen posible al rodaje y y por eso necesito rodearme de los mejores para poder rodar con, con poquitas tomas. Y por eso la he llamado Eva. No hemos hablado de Eva, ¿eh? que está graciosísima en la película y está sí. al modo variana casi en algunas <ríe> escenas. Eva es que es amiga. Es amiga íntima. Yo eh, quería que estuviera en esta película desde el inicio. Eh, y a, eh, he ido viéndola como cómo su carrera ha ido evolucionando y cómo en este momento eh, él ya no solo tenía que estar en la película, sino que creo que su personaje aporta algo muy importante para, para la peli que no podemos desvelar porque ya entramos en el terreno del spoiler. Uh -huh,
0: uh -huh. <risa> Sí, ahí nos vamos a quedar, nos vamos a quedar en esa, en esa frontera. Bueno, pues Pablo Maqueda, director de La Desconocida, que llega en junio, recuérdanos la fecha, el 9 de junio, el 9 de junio, a, las junio a los cines, a las salas. Eh, gracias por estar con nosotros, suerte en tu paso por Málaga, suerte con el
2: palmarés, a ver si cae algo, y hoy encantado de verte y seguimos. Muchas gracias seguimos. a ti, David, y que nada, pues eh, encantado de poder estar aquí que, y de poder charlar de nuevo, gracias. Claro que sí, gracias.
1: Quinótico Observatorio en Bremen.
0: Tiempo de observatorio inquinótico, tiempo de análisis que cada semana dedicamos a los principales temas que, que ocurren en el panorama audiovisual Vamos a empezar saludando a quienes hoy nos acompañan eh, Primero, siempre cita en Bremen, yaina Pérez Arias, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy muy, ¿qué tal?
0: Bien, ¿cómo va el tiempo por ahí? Porque se nos ha puesto tiempo Bremen en España un poco, ¿eh?
1: Pues aquí entonces se ha puesto tiempo España
0: Profesor, <risa> No me digas
1: Pues sí, pues sí, ya que nos ven con nuestros sentimientos, pero hay sol, hay buen tiempo, eh, buenísimo. No te sí. confíes
0: que hacía sí, sí, buen tiempo quedar. en mayo y ahora mira cómo estamos. Bueno, de la redacción de quinótico, Dani Mantilla, Marina Such, Luis Fernández, buenos días a los tres, ¿cómo estáis?
4: Buenos días. Hola,
0: muy buenos días. Bueno, espero que todos bien. Y hoy tenemos un invitado especial en el observatorio, un invitado al que habéis podido leer estas dos últimas semanas en quinótico.es, Es el periodista, compañero Pedro Moral. Hola, Pedro, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, ¿cómo estás tú?
3: Muy bien, muy bien. Estoy aquí ahora mismo en Tenerife pasando unos días y... Y, y nada, la verdad es que ha sido bastante guay escribir esos reportajes, hablar con todo el mundo, y muy contento, la verdad, de cómo han salido y tal, así que muy guay, muy guay. Me escribía ayer
0: Janina que estaba, vamos, living con tus reportajes, me decía, ¿habrá una tercera parte, por favor?
2: <risas>
3: y
0: yo creo que no, Janina.
3: Yo
1: estoy, yo estoy esperando como, como agua de mayo tercera parte, por favor. Sí.
3: <risas> no sé, no sé, no sé yo. Pero, ojo, la verdad es que es muy guay, claro, con tantas declaraciones, tanta gente, pero bueno, luego hablaremos de ello, pero sí, sí, muy, muy contento, la verdad. Muchas gracias por hacerme un hueco en vuestra familia. No, hombre, no, <risa>
0: muchas gracias a ti por escribirlo. Vamos a hablar de ello ahora, no vamos a esperar ni un segundo más, porque eso, hemos invitado a Pedro, eh, que muy se ha encargado bien. de un reportaje en dos partes sobre la sobreabundancia de estrenos que sufre nuestra cartelera, tanto en los cines como en las plataformas, ¿eh? Vivimos una avalancha de estrenos. Eh, esta semana son 14 estrenos, he contado, creo, en cines, más todos lo que llega a las plataformas. Queremos desarrollar aquí el tema con él. Eh, la primera parte del reportaje recogía ese testimonio de quienes llevan la película hasta los cines, pues productores, distribuidores, directores también. Y la segunda parte, que publicábamos ayer, es el. Pues el testimonio de quienes las muestran, más o menos, ¿no? Al público: los programadores, exhibidores, las plataformas. Bueno, después del recorrido de todas las entrevistas, de, todo, de los dos textos, eh, Pedro. ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Qué es, ¿Cuáles son las tesis que extraes de tu reportaje?
3: Bueno, pues hay, hay varias, la verdad. Eh, bueno, al final, al final sí es verdad que todo el mundo me dice que, que en esta industria nadie sabe nada, porque si no, claro, todo el mundo eh, siempre... Claro, todas las películas triunfarían, todos serían éxitos, pero sí que hay cositas que, que creo que, que son importantes, como esas pequeñas tesis. Eh, lo primero es que creo que, eh, que hay una gran abundancia de distribuidoras desde que las grandes distribuidoras de este país, eh, manga, films y tal, eh, cerraron, de ahí pues, mucha gente experta que sabía del tema montó su propia distribuidora. Eso hace que, claro, haya mucha competencia, muchas distribuidoras que buscan los mismos, eh, la misma clase de películas y eso por un lado luego por otro lado también eh, ahora se gana menos, claro, porque bueno, sabemos que va menos gente al cine sabemos que hay mucha oferta en plataforma y demás, entonces donde una película antes te hacía un dinero ahora te hace menos, ¿qué pasa? que para, que, para poder sobrevivir en tu empresa en tu distribuidora tienes que comprar más eh, antes, es un ejemplo que pongo, ¿vale? No, no es el dinero real, pero si antes uh -huh. una película te hacía 10.000, ahora te hace 3.000, por lo tanto necesitas comprar tres películas, ¿no? Por eso pasan cosas como en este último Festival de Cannes, que cuando ya salen elegidas las películas que están en la sección oficial, ya todas tienen distribuidora, ¿no? O casi todas, ¿no? Eran, este, todos, me contó, uno de, uno de los, eh, de las personas que entrevisté, Paco, de, de Movistar, Claro, pasa esto porque, porque bueno, hay mucha prisa ¿no? para comprar eh, las películas. Para... Entonces, bueno, esos, esos son algunos de los problemas, eh, no problemas, sino, eh, bueno, de las tesis que, que he ido sacando de, de este reportaje. Y otro, bueno, también otra cosa importante es decir que, que es una cosa, esto de, de la gran oferta, del exceso de, de, de películas que hay, es una cosa a la que vamos a tener que acostumbrarnos todas las partes de la industria productores, creadores, distribuidores, exhibidores, gente de plataforma, periodistas y el propio eh, espectador eh, se va a tener que acostumbrar a esto porque, porque no va a cambiar, ¿no? Esto me lo decía Jaume de, Ripoll de, de filming decía, bueno, esto es así, va a ser así. La cosa es cómo adaptarnos, la cosa es, eh, bueno, él, él ponía encima de la mesa eh, otro gran debate que ahí ya no es que tengas una tesis o no, es que esto es un debate todavía como muy fuerte encima de la mesa, Cómo afrontarlo, ¿no? Con las ventanas, todas las películas deben estrenarse eh, en cines. Eh, no, hay, hay algunas que deberían ir directas a plataformas, que ya ocurre. Eh, bueno, en fin, pues es un poco, es un poco eso, ¿no? Vamos a convivir con esta situación mucho más y vamos a tener que ir viendo entre las distintas patas de la industria cómo hacerlo. Para mí lo más importante y lo que y, y por lo que a mí me motiva mucho hacer esto es ver cómo eh, las distintas partes ...hacían para destacar eh, las películas que querían destacar. A mí me, me encantaba la parte de, de Miguel Ángel del Cine Embajadores... ...cómo él se curra en su pequeño cine con tres salas, ahora serán seis... Eh, ...que la gente vaya, ¿no? Que destacar el título, eh, los títulos que tiene... ...hacer como pequeños eventos, en fin, ¿no? E, e, igual que los distribuidores... ...igual que Avalon, igual que Elástica... ...intentan que su película destaque por encima del resto... Eh, con los productores igual, etcétera ¿no? o gente que trabaja en plataformas eh, pues eso, es, ese trabajo de destacar el producto, de hacer que la gente lo elija que, que no haya esa fatiga de elección del usuario es lo que a mí más como me gusta de, de, de este problema de exceso, pero que, a, que me gusta que al final lo que, que es en, en un montón de gente pensando cómo, cómo destacar su, su película, ¿no? su su proyecto.
0: Uh -huh. eh, yo creo sí. que antes de, de, de pensar casi en, en la... ¿Cómo decir? no en, en, en el canal por el que van a llegar a los espectadores. Yo creo que todos los que se dedican a, a ofrecerle películas a la gente o series, tendrían que reflexionar sobre si, si hay ojos para todo, ¿no? O si le llegue como le llegue a la gente, por un cine, por una plataforma, por un DVD, eh, si, si tenemos capacidad de ver todas las horas que se producen hoy, ¿no? En fin, esa es mi duda, pero bueno, abro la mesa. Yo no sé si Janina, que ha hecho una lectura eh, casi vampírica de los artículos, quiere preguntarle algo a Pedro.
1: Sí, es que de verdad que los dos, los dos reportajes están increíblemente o sea, de, de, de información y esto, pues me dejó eh, de verdad que, que tú eh, estás aquí y dices, creo que sé poco, pero no. Te lees estos dos reportajes y dices, no sabía nada. Porque, por ejemplo, fíjate el, el, eh, el, el caso de Andrea Wagner con, con Ramona. Eh, Mola, que, ¿verdad? Esta, Ese caso, sí, sí. Eso, eso de verdad me voló la cabeza. O sea, me voló la cabeza, tomando en cuenta que Ramona es, es una película, que, que hemos hablado aquí de esa película, que es una, una pequeña, gran película. Explicad
0: el caso y... para quien no haya leído el reportaje, si queréis, ¿no?
1: Sí, a ver, Pedro.
3: <risa> Pedro, a la orden. Dime. ¿Le explico? Le doy. Dale. Nada, no, sí, el caso de Andrea es muy guay, porque eh, ella hizo esta película y quiso, bueno de manera muy autoral no, muy ella quiso moverla eh, y cuando empezó a mirar con distintos productores distribuidores eh, cómo llevar su guión ¿no? cómo, cómo llevarlo a producción se encontró con, bueno, pues con que le ponían pegas del de tipo hay que cambiar ciertas cosas del guión y tal ella como quería hacerlo como, como lo había pensado en un momento acabó produciéndolo ella eh, su, su marido tiene un restaurante entonces se reunió eh, con los socios y montaron una productora, era tiempo de pandemia, y dijeron, igual por aquí podemos también eh, tener parte del negocio, porque en ese momento la gente no, no, no iba mucho a, la, a los bares y tal, entonces montaron Tortilla Films y de ahí produjeron la película. <risa> Ella la produjo como, como, como quiso, eh, pequeñita, eh, poco dinero, eh, bueno, tenía a Lourdes Hernández de Russian Red, pero actores eh, poco conocidos, y luego el caso es que la película funcionó, eh, eh, funcionó en varios festivales, ganó incluso algún premio en Roma y demás, y aún así aquí no había distribuidora que se la comprara. Entonces, eh, interpretamos, ella interpretaba, también le dijo a algún productor, por ejemplo, Pedro Hernández también habló con ella, que estaba intentando vender una película española como si fuera extranjera, porque ya los distribuidores tenían eh, copado, digamos, su número de películas españolas para distribuir. Y al final es verdad que te dan más ayudas por las películas extranjeras, por las películas europeas. Eh, entonces se quedó ahí en un poco, bueno, en un limbo. Fue Filmin, la única, la única plataforma que se fijó en Ramona, que, con la que se estrenó eh, la Antia Film Fest y que también se estrenó exclusivamente en la plataforma. Les dieron, eh, Filmin les dio como cuatro meses para que Andrea pudiera encontrar distribución, pero no, no pudo. Así que ella cogió el teléfono, llamó a los Renoir, y puso su película ahí, como si ella fuera su propia distribuidora, y puso su película ahí tres semanas. Vendió durante dos semanas, la sala estuvo llena siempre. Eso era lo que a ella le fastidiaba, ¿no? Porque además es una película muy madrileña. Y, y con eso pudo entrar a, a, a los premios Alfaroz, Alzoya. Eh, gracias a esas semanas que ya consiguió gestionar, ella misma, ¿no? Eh, su, la instrucción de su película y que fuera a, a los Mar no Princesa ahí en Madrid. Y nada, y la verdad es que sí, es un caso muy guay porque ahora, por ejemplo, está en Francia eh, con bastantes copias. Uh -huh. eh, ha conseguido también distribución en Corea, en algún sitio más, ¿no? Y, y bueno, pues estas cosas. Una película muy de aquí que, que creemos, que, que yo creo personalmente, una opinión personal que sí que hubiera funcionado, que es una comedia sí. muy simpática. Uh -huh. Pues nada, pues no pudo, no pudo distribuirse, ¿no? El,
1: el giro de guión de esta, de esta fabulosa historia es que eh, ella pensaba, bueno, dos semanitas y resulta que que tuvo tanto lleno que se, que terminó quedándose como cinco semanas en cartelera uh -huh. entonces claro esto eso es, es sí, sí. esto es como que es. un bofetón a, a los que a los que le, a los que le, le dieron el portazo en las narices no
4: sí, eso es ya lo siente
3: así además sí sí total ya lo siente así como que ve como una demostración de ves esto podría haber funcionado no bien movido eh, con una distribuidora que le diera mucho cariño eh, podría haber funcionado es, es un poco la sensación que ya se queda y por eso sigue luchando con que la película se distribuya en otros países y demás aparte mm. de que ya reconoce que le ha abierto muchas muchas puertas ¿no? a otros niveles
4: sí. pero sí sí el
3: justamente otro, es un otro, bofetón el... como tú decías
1: el otro modelo fascinante es, es el, eh, lo, de, lo de las alianzas que ha hecho Filming con, con otras este, distribuidoras para que, para que sean exhibidas las películas, ¿no? Eso también es una cosa como que, me, me, es así como que todos para uno y uno para todos. O sea, sí. eh, increíble. Eh, eso también sí. es algo como que otro modelo de negocios, ¿no?
3: Sí, total. Bueno, vosotros en Kinótico también lo contáis no. muchas veces cuando varias distribuidoras se unen para comprar una película en un festival, ¿no? Porque de cara la película, deciden unir fuerzas y, bueno, supongo que cada, cada distribuidora, eso solo lo saben ellos, ¿no? Llevarán una parte de... Pero en el caso de filmen, claro, es un poco distinto porque ya no es una distribuidora, es una, es una plataforma. Y, y bueno, y luego Jaume, que es una persona, no sé cómo decirlo, es muy especial porque es muy sincero y él sabe que dice cosas que... Que pueden ser eh, impactantes para otros puntos de la industria, ¿no? Él habla de que no haya ventanas, de que una película esté siempre, o sea, se estén en cines al mismo tiempo que se estén en plataforma, porque considera que si el cine es algo único, pues bueno, y tiene ese valor único y excepcional, pues ¿qué más da, no? Eh, la gente puede elegir. Eh, ir al cine porque tiene ese valor único o verlo en casa, el caso es que claro para él, y creo que ahí sí que tiene un punto que, que es interesante eh, no todas las películas deben ir a cines, no todas las películas deben tener el mismo recorrido a nivel publicitario o marketing o, o de prensa y cuando él ve que una película es potente se alía, se alía con, con una distribuidora, lo que tú dices, ¿no? de repente pues se alía con Elastic, eh, con Living, no sé si fue eh, con, con Wanda. Wanda, el caso es que Sí, eso es. El caso es que dice, yo no tengo, porque me lo decía, no, yo, yo no tengo músculo, Filmi no tiene músculo para, para mover un estreno en salas, y porque no sabemos de esto, como si sí sabe elástica, como si sí sabe la gente de Wand y tal. Entonces, cuando consideramos que esta película es suficientemente potente para, para, para llevarla a cines, lo hacemos agarrados a alguien que nos va a saber llevar, que, que saben más, y, y van de la mano, ¿no? Eh, eso, es, eso es muy interesante. Sí, es otro modelo de negocio y, y está muy guay. De hecho, eh, a mí me llamó mucho la atención hace años cuando Filming y Avalon rescataron la película de Scarlett Johansson, que no me acuerdo cómo se llama, la de Under the Skin. ¿Under Esta, the ¿no? Skin, la de Glaser? Es esa, es, esa es una película que, que tardó muchísimo, bueno que no que no se estrenó aquí y de repente, claro, baja, bajó de precio año tras año tras año y decidieron comprarla entre los dos. Eh, y, y sacarla en cines años después de que ya estaría, vamos, en, en DVD o en Blu-ray, en cualquier sitio, y la sacaron en cines y luego la llevaron a la plataforma. Y le salió bien, ¿no? Porque la gente quería ver esa película en cines y tal. Pero bueno, fueron de la mano porque sabían que era muy arriesgado. Pues eh, así hacen, ¿no? Ahora han llevado ese modelo a, a distintas películas de, actuales, de los festivales que, que, que hay ahora o películas que se producen eh, a nivel nacional.
0: Hablando de Glacier y hablando del Festival de Cannes, y tú decías que, que muchas de las películas habían llegado ya con distribución a este festival por esta eh, tendencia de que haya que comprar más eh, títulos que antes. Bueno, justamente Dani publica hoy unas fechas de películas muy esperadas, ¿no Dani? Si quieres recordamos un poco eso que publicas hoy en Quinótico, y luego si quieres preguntas algo a Pedro.
5: Eh, venga, eh, en noviembre se va a estrenar Vidas Pasadas, que es la película de Serlingson que triunfó en Sandansky y que después se presentó a concurso en Berlín, a pesar de que se quedó fuera del palmarés. Fue una de las favoritas como Totem de Lille que parecía que iba a estar ahí en la pomada, pero se quedaron fuera de los premios. Va a llegar en noviembre y es un estreno de Wanda y de Elástica. Después va a llegar en diciembre Anatomía de una Caída, la película de Yacine que se ha llevado la Palma de Oro. Eh, va a llegar justo antes del puente de diciembre, así que es una época donde se va mucho al cine y luego ya en enero, el 19, se va a estrenar eh, La Zona de Interés unos días antes de las nominaciones a los Oscars. Así que este año no va a haber que esperar eh, tanto para, para verlas, porque muchas veces pasa con las pelis festivales potentes que se las guardan y las estrenan todas de golpe después de las nominaciones. Sí. Este año, no.
0: Sí, sí, sí. Y es, y es muy curioso, ¿no, Dani?, que la estrategia del cine de autor o del cine independiente copie este modelo, que es el modelo blockbuster, el de poner fecha cinco meses antes, seis meses antes de la fecha de estreno, ¿no? Es decir, va a llegar este fin de semana la palma de oro, no se pongan ustedes aquí, porque es una película que es potente. Es también creer en el producto, ¿no?
5: Claro, es que además pasó el año pasado, por ejemplo, en el caso de After Sun, que era una película... Eh, muy pequeña, que eh, se tenían dudas de si esperar a la temporada de premios eh, para estrenarla por si había nominación de Paul Mezcal o de Charlotte Wells y al final se decidió llevar al 9 de diciembre con un estreno muy pequeñito pero que estuvo eh, casi dos meses en, en cines y que funcionó muy bien. Eh, hay que yo creo que descongestionar ciertos meses que que concentran todos los estrenos, es como las películas españolas. Hay meses que directamente no se película, no se estrenan películas españolas y otros que están repletos. Después de San Sebastián es una cosa loquísima, pero los primeros meses del año o el verano hay muy poco cine español en realidad, comparado con, con el segundo semestre. Es un sistema que hay que darle una vuelta, creo yo, y por ejemplo me llama mucho la atención un estreno esta semana que estábamos hablando hace un momento de las 44, de, de la, los 14 estrenos que va a haber. Si este. Pero en 44
0: ya sería una locura. No, 14, no, no, no 14.
5: 44, 44 van a ser las salas que eh, proyecte La Desconocida, ah. que es una película que ya hemos escuchado en la entrevista hace un momento con su director, con Pablo Maqueda, pero que está llamando la atención y se está comentando la campaña de marketing que, ha, que han preparado en el equipo, porque básicamente lo han girado alrededor de la sorpresa del final y han hecho una campaña eh, que se llama No Spoilers, y para que han rodado vídeos explícitos que son un tipo de contenido que realmente en el cine español no se estila mucho. Y así está generando una curiosidad que igual no hubiera generado anteriormente. A mí gente me ha escrito para preguntarme eh, por la película a raíz de la campaña que se ha hecho. Y que, por cierto, estaba inspirada en un gran clásico como es Psicosis, mm. hace 60 años. Y donde había carteles, por ejemplo, de Hitchcock pidiendo a la gente... Que no contara. Que no al final.
0: Mm, efectivamente. Así es. Eh, Marina, ¿tú cómo ves esta sobreabundancia de estrenos? ¿Cómo ves esta avalancha? ¿Cómo, qué, ¿Qué diagnóstico haces? ¿Qué crees que podemos hacer? ¿Hacia dónde vamos? Eh, con este mar lleno de, de series también, que también están ahí, ¿no? Todas las que se estrenan todas las semanas. ¿Tú cómo lo ves?
4: Eh, tiene, tiene difícil solución, porque al final es un poco. está yendo en paralelo a, a esa explosión que ha habido de contenido con la llegada de las plataformas de streaming. Que les pasa un poco lo mismo eh, para asentarse o para ganar un puesto entre en toda esa competencia que hay, eh, producen un montón de contenido original el único problema que tiene ese contenido original es que es muy efímero, que yo creo que también es como la otra consecuencia que tiene esta, esta avalancha de estrenos que acaba siendo muy efímero llega otra cosa a la semana siguiente o dos semanas después eh, que te tira, de, te tira de la cartelera eh, y de repente lo que parecía es un poco... Yo, yo recuerdo cuando eh, los críticos de cine empezaban a quejarse de, de que las películas de streaming que duraban poquísimo, que no daba tiempo a, a pensar en ellas ni nada, y todos los, los periodistas que nos dedicábamos más a las series de televisión decíamos, bienvenidos al mundo moderno, porque eh, yeah. ahora mismo todo lo que se estrena es así tal cual. La, la semana del estreno es lo más... Y a las dos semanas nadie se acuerda de ello y hay otra cosa que es lo más. O sea que también tiene un poco esa derivada de ser todo muy efímero y muy fugaz y una vez que, que se estrena eh, ya está pasada de moda directamente.
5: Hmm. Además, tú, tú, te, tú te vas de viaje una semana, eh, vuelves y no te enteras de un, un pequeño fenómeno. Yo me acuerdo, por ejemplo, que nos pilló en San Sebastián hace dos oh. años el juego de calamar y porque sí aguantó. <risa> Pero vamos, el lanzamiento en sí no, no nos enteramos absolutamente nada y, y ya me ha pasado varias veces. Yo por ejemplo, ahora por circunstancias personales y el festival de Cannes todavía no he podido ir a, ir a ver las ocho montañas. Que es una película que me apetece mucho y tengo miedo real. Claro, tengo miedo real de llegar a, a Madrid y que ya no esté, porque se estrenó el 18 de mayo de mayo si no me equivoco. Igual tres semanas no aguantan estas películas ahora. Mm.
0: Hablando de plataformas eh, Pedro, en tus entrevistas cuando hablabas con quienes tienen que decidir si la película va a una plataforma o a un cine, ¿qué parte hay de viejo romanticismo y qué parte hay de economía pura y dura de que la gente es consciente de que una película en un cine adquiere una notoriedad que se convierte en dinero o potencialmente en dinero. ¿Cómo está el debate del romanticismo en las entrevistas que has hecho?
3: Mira, pues hay, hay dos, dos cosas aquí. Mira, el, el romanticismo siempre es por parte del creador y es normal, ¿no? Eh, hablaba mucho con Jaume de, una, de un debate que tuvo con Jonas Trueba, que a mí me hizo mucha gracia, eh, donde Jonas hablaba de, de la película esta de Tienes que venir a verla, como él, él hizo una distribución muy pequeña, ¿eh? porque fue con una copia, a, 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 él acompañó la película ¿no? a, cada, a un cine importante de cada ciudad y tal, y bueno, pues tuvo pues, eh, poquitos ¿no? espectadores eh, los que fueran. El caso es que cuando llegó a Filmin, evidentemente, pues tuvo miles, muchos más y tal. Entonces, claro, decía Ripoll que, que bueno, que, que guay, que cómo había, pues eso, cuatriplicado el número de espectadores eh, en la plataforma... Y él decía, eh, que le decía a él, ¿quieres que yo me alegre de esto? No me puedo alegrar de esto. Porque tiene este romanticismo que tú dices, ¿no? El creador es como más... Quiere que su película se vea en cines, yo lo entiendo. Pero claro, hay veces que quizá no es la película para, para, para cines o no es... Entonces, luego está la otra parte y es que, que le da más valor. Le da más valor siempre y cuando haya una... Eh, una campaña, una campaña de marketing, de publicidad detrás. Ese es el, el valor real. Cuando, eh, cuando Paco Fox de Movistar compra una película, eh, Youplanet le dice, bueno, la voy a estrenar yo primero, ¿vale?, en cines. Y esa película, claro, cuando llega a Movistar ya viene eh, con una gran campaña detrás, pues es que es, les hace parte del trabajo, ¿no? La gente ya la claro, conoce, sí, sabe sí. que estuvo en cines, porque la vio en anuncios, tal. Ese es el valor. Estar en cines, como como no sé cómo lo llamaban, ¿no? Eh, un estreno... Eh, no sé si era estreno práctico o algo así, ¿no? Tiene como... Técnico. Eh, estar en cines por estar, es decir... Eh, eso es técnico. Un estreno técnico de que tú pones tu película y ya está, sin tampoco... Eh, darle, pues eso, eh, una buena campaña, pues eso da igual, no, no, no revaloriza nada. Incluso puede que sea peor porque vaya mal eh, y entonces ya, pues eh, todo lo contrario, ¿no? Así a, a, si, si hay una gran campaña y la gente lo reconoce, ¿no? Y
5: lo hemos es visto, por ejemplo, cualquiera. en el caso de Er, la película de Ben Affleck, que eh, eh, es la primera de una larga línea de apuestas que en teoría va a hacer eh, Amazon en los cines y que también ha recuperado Apple, que ya ha anunciado que va a estrenar en salas antes la película de Scorsese y la de Ridley Scott, eh, con socios distintos. Además es interesante que no se casan solo con un único partner, sino que eh, Killers of the Flower Moon va con Paramount y Napoleón va con, con Sony, porque claro, se han metido una línea de producción de películas de 200 millones de dólares en algunos casos, y eso es imposible de amortizar en una plataforma de streaming a día de hoy. Eh, sí. Los que por ahora se niegan son Netflix Veremos qué pasa este año Que en España tenemos la producción más importante de la historia Con la nueva película de Bayona La Soledad de la Sociedad de la Nieve Pero claro, es que hay un valor de marketing que es fundamental Que eso es lo que decían Que da igual que el Air no haya recaudado tanto dinero Mucho, La gente ya sabe cuál es la marca cuando llega para Envidio y con Argentina, en el fondo, es parecido, a 1985. Un uh
0: -huh, caso así, efectivamente. Esa frase que decía Pedro, la de esta película no es para cines, es la frase que ha dominado en los últimos años el sector, ¿no? desde que las plataformas son lo que son ahora. Eh, yo quería que entrara en la conversación Luis Fernández, porque, claro, eh, las películas que son para cines, según está demostrando la taquilla últimamente, son los blockbusters, que son los que están llevando a la, la recaudación a las cotas que tuvo antes de la pandemia eh, Luis, estamos ahí, ¿no? Quiero decir, ¿qué ha pasado este último fin de semana y qué está ocurriendo en los últimos fines de semana con los blockbusters y con el cine independiente?
6: Pues seguimos con la tendencia que comentábamos en episodios anteriores, hemos vuelto a superar los 7 millones de euros, que es una media súper buena, son cifras en las que debe mantenerse la taquilla si quiere asegurar la, la supervivencia de los, de los cines, tal y como los conocemos ahora mismo, necesitan estas cifras para poder mantenerse el problema es que lo que estamos viendo, como bien comentabas, es que son las películas-eventos, los grandes blockbusters a las que acuden los espectadores más casuales, las que se están llevando gran parte de esa recaudación. Este fin de semana, por ejemplo, han sido tres películas las que han copado eh, casi cinco millones de esos siete. No, no, no casi cinco, más de cinco millones de esos siete. Que han sido Spider-Man, Cruzando el Universo, que se estrenaba este fin de semana con dos millones cien mil euros, más o menos, un poquito más. La Sirenita, que acaba cer muy cerquita de los 2 millones, que se ha mantenido muy bien en España en comparación con Estados Unidos y otros países, y Fast and Furious X, eh, Fast X que eh, ha logrado superar el millón de euros en su tercer fin de semana. Son unas cifras eh, muy buenas que hace muchos, muchos años, porque con la pandemia y demás, hace mucho tiempo que no veíamos tres películas por encima del millón de euros, y dos de ellas eh, casi en los 2 millones eh, son cifras esperanzadoras son cifras buenas que nos, nos indican que el espectador casual está volviendo que es espectador que no es especialmente cinéfilo pero que sí que acude a los reclamos de la industria pues sí está respondiendo lo que está fallando ahora mismo es el, el público más de autor de, más de digamos de estas salas más pequeñas que, que apuestan por un, un público diferente es al cine que le está encontrando le está costando encontrar un un público en estos momentos. Comentaba Dani el caso de Las Ocho Montañas, que ha sido uno de los pocos brotes verdes que hemos tenido en la taquilla en el último mes de cine de autor, que ha encontrado su hueco, que ha encontrado su público y que ha hecho muy buenas cifras. Y va a poder volver a Madrid y encontrársela. pero lo... <risa> Realmente estamos viendo como eh, la mayoría de películas se estrenan, eh, las películas pequeñas se estrenan y se desmoronan en la segunda tercera semana con caídas del 50, 60, 70% y desaparecen automáticamente del top 20. Y sin embargo, otras películas que llevan 7, 8 semanas, que son los típicos blockbusters o películas incluso medianas pero americanas, están, se están manteniendo mucho mejor, como podría ser Posesión Inferma, Infernal, que sigue manteniéndose en, en el top 20, a pesar de que tenía unas críticas muy normalitas Hizo muy buenas cifras sus primeras semanas, después empezó a caer, pero aguanta por un efecto arrastre de ese público más casual que no eh, atiende a las películas más de autor. Uh -huh. Es preocupante en cuanto a las películas pequeñas, porque estamos viendo como mu muchas jo pequeñas joyitas están desapareciendo, sin tener la oportunidad de que se las vea. Aquí también a lo mejor hay que repensar los modelos, como comentabais previamente con, con Pedro todos estos modelos de distribución, hay que, hay que repensar qué modelo de distribución requiere cada película, cómo hay que mimarla, cómo hay que cuidarla, igual estamos fallando en eso. Pero bueno, no nota positiva, las cifras son siguen siendo buenas, yo creo que eh, vamos a tener un muy buen mes de junio, para las salas esto es bueno, porque les permite mantener esa flote y seguir programando cosas diferentes, el miedo está en que este cine evento, blockbuster, acapare la cartelera por completo en en ciertos cines.
0: Recuérdanos, eh, Luis, que blockbusters vienen, vienen por delante. Esta semana es Transformers, la próxima es The Flash. ¿Cómo sigue la cosa?
6: Pues después tenemos el, el estreno de Indiana Jones, uh -huh. eh, tenemos, eh, bueno, ya en julio vamos a tener eh, Oppenheimer de Christopher Nolan, que bueno, tenemos que ver hasta qué punto es blockbuster, es película-evento, por el nombre... Del más, bien de todo, Barbie, no ¿no? más bien Barbie, ¿no? Barbie, también hay, hay sus dudas, ¿eh? los analistas americanos sobre todo ya empiezan a, a tener un poco de miedo de cómo va a reaccionar la gente hasta, ante esta propuesta tan colorida, tan divertida, pero que realmente eh, no sabe muy bien cómo va a encajar dentro de, de, de las taquillas. De momento no auguran unas aperturas estratosféricas eh, para estas dos películas, pero veremos porque todavía queda mucho. Lo que pasa es que para Oppenheimer, por ejemplo, ya han abierto la venta de entradas para las salas IMAX y demás, entonces ya están empezando a, a tantear un poco el terreno que además y no se eran... ha paseado
0: por ahí ¿no? diciendo comprobando las lentes de los cines y diciendo que en IMAX es donde mejor se ve está un poco este señor eh, yo le recomendaría un poco de tisana para que se, se tranquilice pero bueno bien todo bien sí totalmente además eh, realmente eh, había un,
6: un hilo por Twitter el otro día que comentaba que realmente esta película con las especificaciones técnicas que que exigía Christopher Nolan, solo se podía ver bien en seis eh, salas en todo el mundo. En el, resto, <risa> no. en, en, el, en el resto era imposible proyectarla como él quiere proyectarla. Entonces, bueno, hasta qué punto tiene sentido hacer una película que después eh, ni un 1% de, de los espectadores va a poder ver como lo planteaste, pero bueno. sí Y fuera de esto... Eh, ay, perdóname, perdón. No, 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 dale, dale, dale. No, eh, que iba a comentar que fuera de esto, este verano también eh, nos lleva mucha comedia, nos llega la nueva película de, de Jennifer Lawrence y Malos Rollos, eh, tenemos Elemental de Pixar, eh, que vuelve a los cines después de haber relegado a muchas de sus producciones a, a las plataformas. Eh, viene también al alguna animación estadounidense como Ruby Adventures es un crack en adolescente, que es como una superproducción cara, pero que está un poco desubicada, que no sabemos muy bien cómo va a funcionar. Y viene la nueva comedia de Santiago Segura, por supuesto, que como hemos visto este fin de semana pasado, eh, la comedia española con... Eh, ¿Cómo se llamaba? Perdona. Con, Leo Harner. Como Dios manda, la de Leo Harner, sí. exactamente, como Dios manda, entraba bastante bien, con algo más de 500.000 euros. La comedia española sigue dando de comer a la industria española ahora mismo. Eh, Santiago Segura intentará re repetir el éxito que ha tenido con otras propuestas con vacaciones de verano, que se estrenan el 7 de julio. Y que probablemente sea una de las películas españolas más, más recaudas de, de todo el año.
0: ¿Quién tiene un problema de estornudos por ahí? Que sonaban... <risa> bueno, la primavera eh, afecta a las narices. Oye, Pedro, antes de despedirte, eh, lo apuntabas un poco antes, ¿no? Pero, pero en líneas de futuro, eh, lo que ven en los entrevistados de tus reportajes es que esto no va a cambiar mucho en el futuro cercano,
2: ¿no?
3: no no va a cambiar por, por, por lo que os comentaba no porque las distribuidoras van a seguir eh, comprando películas para poder subsistir y para poder seguir creando negocio e industria y porque al final las plataformas eh, también igual no van a seguir ahí sacando sus, sus estrenos semanales eh, nada lo que lo que va a pasar o lo que según las voces que, que hay en el reportaje no se intuye que va a pasar es que bueno, todo el mundo tendrá que aportar pues, su, su grano de arena para que, para que el usuario no se pierda entre tanto estreno o, se, o sepa elegir ¿no? cuál es la película que que, que, bueno, que, que tienes que ver ¿no? que, o que por tus gustos deberías ver y a veces pues, la verás en cines y otras veces la verás en plataforma. Sí que me ha gustado una cosa que habéis apuntado bastante, lo de esta cosa de que quieres ver una película y de repente cuando llegas, porque por circunstancias personales no puedes verla la primera semana o la segunda, de repente no está, ¿no? Eso es una cosa que también, bueno, yo creo que nos pasa a todos y es bastante frustrante. Y eso, la solución es realmente las ventanas, ¿no? Que, y que haya buena información, que tú sepas cuándo está en cines y sepas cuándo va a estar, en qué plataforma y... Sí, sí. Es un poco también eso, ¿no? Que, que también hay parte del de, de mundo periodístico ahí, ¿no? De como, eh, como prescriptores, ¿no? Eh, saber informar, lo que pasa que es Complejísimo. Ese debate ya, si <risa> quieres, sí, sí, no sé.
0: lo tenemos otro día. Porque madre mía, pero, otro pero día
1: una, Pero una cosa. <risa> tenemos día, que, pero, despedir, pero, tenemos pero... que
0: despedir a Pedro. Yani, lo siento, lo siento, que se nos tiene que marchar. Bueno, perdón, perdón. Luego buena. seguimos por WhatsApp.
1: Para la tercera para la tercera entrega, <risa> sí, sí, Gianni, para la, tercera entrega, entrega. la falta de flexibilidad
2: te oí, que <risa>
1: es el gran tema. <risa> <Bueno>. <risa>
2: vale, vale, perfecto. Pedro, bueno, gracias. Vale, Un
3: abrazo,
0: eh. que vaya bien. Chao. Bueno, se marcha Pedro. Yanina, siempre te corto, ¿eh? Me mandan muchos mensajes que dicen, pero siempre cortas a Nina cuando va a preguntar mm, puedes seguir reflexionando si quieres ahora aunque sea en ausencia de Pedro no sé qué vas a decir pero todo bien
1: yo espero las de ser entrega
0: bueno eh, a, ver qué, a ver qué hace pero mientras seguimos nosotros eh, porque tenemos también que preocuparnos del estado de la huelga de guionistas eh, los directores han alcanzado un acuerdo con la patronal los actores han votado a favor de declararse en huelga si no se alcanza un acuerdo antes del 30 de junio que es cuando expira su convenio colectivo los guionistas ya van casi por su día 40 de huelga eh, a ver, Marina, actualízanos. ¿Cómo están las cosas? Y sobre todo, ¿qué producciones se han visto afectadas últimamente por estos paros?
4: Bueno, la última que ha visto el, el rodaje de su cuarta temporada suspendido es Emily in Paris. Además, creo que es suspendido, suspendido, porque lo que está haciendo el, el, v, el WGA es, en, en muchos casos, si no son capaces de parar el rodaje por completo, que no siempre ocurre, lo que hacen es interrumpirlo durante un día como dar lo suficiente la lata, molestar lo suficiente para que el, ese día de trabajo se pierda, ¿no? Uh -huh. eh, luego, en otras ocasiones, se sí consiguen que el retaje se, se paralice por completo. En el caso de, de la cuarta temporada de Emily in Paris sí que lo han conseguido. Eh, los actores eh, han empezado ya a negociar con los estudios eh, su nuevo convenio. No hay ni fecha ni Parece que los estudios tengan ninguna intención de retomar las negociaciones con los guionistas. Esto es fuerte, de ¿eh? porque que...
0: uno pensaría que están intentando pues, arreglarlo o seguir hablando para <risa> ver cómo tal. Nada, ¿no? Nada.
4: Nada. Da la sensación de que lo que están haciendo es estirar la cuerda todo lo que puedan. Eh, hay algunos rumores por ahí de que hay ciertas plataformas de streaming que igual son las que más están estirando la cuerda que son un poco de las de, bueno, pues si estos quieren irse de huelga genial, nosotros tenemos contenido, podemos esperar todo lo que haga falta y que las cadenas en abierto son las que están empezando a ponerse nerviosas, claro porque las series que tienen que emitirse en septiembre y octubre eh, tendrían, que, tendrían que empezar a rodarse el mes que viene y tendrían que empezar a escribirse ya, y eso no está pasando con lo cual, pues ya van a empezar los retrasos, eh, y en algún caso veremos cómo terminan esas temporadas, esas nuevas temporadas o las nuevas series que tienen ahí en, en marcha. Y luego está el caso de los Tony, que ah, se claro. entregan en el domingo, eh, que ya sabéis que eh, la organización de, de los premios del teatro neoyorquino llegó a un acuerdo con el sindicato de guionistas. La gala se celebra, pero no hay guionistas. Eh, el sindicato dijo que ellos no iban a, a hacer piquete delante de, del Radio City Music Hall, siempre y cuando no se utilizara un guión en la gala. Entonces han hecho, de momento parece que han optado por, porque la presentadora que será Ana de Bowes solamente haga el número de apertura inicial, que es una cosa muy clásica en los Tony, y luego el resto de presentadores no va a llevar no va a haber teleprompter para ellos. Va a haber unas tarjetas, como las que utilizan en Saturday Night Live para... Para que la gente vea por dónde va el tema y lo que tiene que decir. Van a utilizar unas tarjetas que me imagino que serán para que los presentadores sepan qué nominados hay eh, y en teoría nada más. O sea que puede ser una gala eh, bastante curiosa de ver. Bastante en España cuadro. no se puede. Ver. Bastante cuadro, igual sale bien. Nunca se sabe. Sí sí sí. Eh, desde luego va a ser curiosa porque en teoría no pueden utilizar guión No sé cómo lo van a solventar. Eso sí, en España esta gala no se puede ver. Y en Estados Unidos se va a emitir a través de Paramount+. Plus.
0: Uh -huh. Bueno, pues a ver qué pasa. Seguiremos pendientes. Además, eh, en la News de hemos cogido gusto a ir contando todo lo que pasa con las huelgas. O sea que, bueno, a ver qué, a ver qué pasa. Y la semana que viene eh, hablaremos ampliamente de, de Flash, a ver si conseguimos captar a María Joarias, que también la ha visto como yo, para que nos cuente qué le ha parecido a la película, la semana que viene o la otra, dependiendo de cómo la cuadremos. Pero hoy quería que hablásemos de, de lo que ha ocupado nuestra apertura, no de qué está ocurriendo con la cultura de la cancelación. ¿Por qué se cuenta con Ezra Miller para una posible secuela de esta película cuando tiene el pasado que tiene? Tiene también una enfermedad mental, que es una cosa que es distinta a sus denuncias y sus detenciones. Puede ser origen, pero no es exactamente lo mismo. Eh, ¿Qué pasa para que Brian Singer juegue con la idea de hacer un documental que lo exculpe de las acusaciones contra él de abusos, ¿no? Que vertieron varios hombres. ¿Por qué parece que no vamos a ver el documental sobre Louis C.K.? ¿Por qué unas cosas sí y otros no? Otras no. Eh, ¿Por qué Hollywood decide salvar lo que cree que le va a dar dinero, como los globos de oro o, o, o que lo necesita, ¿no? Para su subsistencia. Y a otros como Armie Hammer los deja caer. Janina, ¿ves algún patrón en todo esto?
1: No. <risa> No veo ningún patrón. O sea, de verdad, eh, lo último que ha salido de... de que, que, es lo que, que, que es lo que me ha dejado, pero con la boca abierta, que es lo de Brian Singer, para mí, de verdad que... Como diría mi madre, esto no tiene nombre. <risa> no, me tiene, me tiene de verdad sin palabras, sin palabras. O sea, yo necesito más tiempo para... Para eh, di digerir todo esto y sobre todo que, que lo estaba contando fuera de, de, de micrófonos, que eh, entre los planes de Brian Singer está un documental sobre el, sobre el clavadista Gret Luganis, y resulta que Gret Luganis eh, tiene un pasado bastante tormentoso porque también fue. Eh, una persona este, que fue eh, abusada sexualmente eh, sexualmente y financieramente o sea por las dos partes o sea es una, una víctima entonces que, que un que una persona como, como Singer eh, este, embarque en una eh, en un documental sobre Gret Luganis me parece una aberración si sí, sí, lo puedo decir así con toda con todas las, las con mayúsculas, y, y de verdad que, me, que estoy temblando de, de la rabia.
0: Mm. Dani, ¿tú ves algún patrón aquí? ¿Por qué, hay, ¿por qué está el modelo Army Hammer y está el modelo Ezra Miller y el modelo Luis E.K.? ¿Y por qué son distintos? y ¿Qué, qué pasa?
5: Diría que generalmente tiene que ver como todo, con, con el dinero. En el caso de Brian Singer, es que él hizo muchísimo dinero con con Bohemian Rhapsody y con las películas de X-Men, y ahora se puede permitir, si quiere pagarse tres películas, como en teoría se va a pagar de 10 millones de dólares cada una, lo va a hacer para um, restaurar su, la, su reputación. Veremos qué pasa con el estreno, con la distribución, que es eso, otro melón eh, como lo que le ha pasado, por ejemplo, a y a Kay, que se ha quedado sin, sin casa para emitir su, su documental, pero el concepto de él contando su propia historia sobre cómo la han acusado de, de abusos, que no han llegado a buen puerto las condenas, que yo creo que sí, pues, suele ser un factor importante. Si no hay condena, es más fácil librarse. Y Armin Hammer también se es que ha pasado poco tiempo. Dale, dale un poquito de margen, porque con sus raíces, su cara y su historia puede, puede que vuelva <risa> en cualquier eh, momento. Y Ramírez, a ver, tampoco le han dado más trabajo, más trabajo por ahora. Le, le tienen escondido. No hemos comentado cómo él no va a dar ninguna entrevista, solo eh, va a posar en la premier y ya. Claro, pero hay una eh, cuestión
0: clave aquí, eh, Dani, que, que no. Sí. O sea, Warner no dice <coughs> no dice o no deja caer, digamos, porque Warner, las distribuidoras grandes no dicen, pero, pero dejan caer. No dejan caer, lo hemos escondido porque tiene un pasado conflictivo, lo han detenido, agresiones, tal sino se está curando, se está recuperando, tiene un problema, ah, tiene claro. una enfermedad mental, o sea, lo sitúan en el terreno de la enfermedad y entonces, ah, claro, así, ah, claro, cualquiera está exonerado de una promoción. O sea, ya ah, no, está eh, en el carril de la, de la enfermedad.
5: Esto nos lleva casi un poco al, al chiste que te intentan contar de Idol en el primer episodio cuando te dicen que las enfermedades mentales son sexys, ¿vale? Ya es una arma con la que Hollywood eh, puede jugar. A ver, este plan ya se habló de él hace eh, un año, que Warner básicamente tenía tres opciones. Una que era despedirle y volver a grabar la película, que era inviable. Otra que era eh, encerrarle a ellos mismos eh, y obligarle a hacer terapia, que básicamente es lo que ha pasado. Mm -hmm. Y, y han ido por, por, por este camino, pero vamos, contingencia habría, porque es una película que se rodó hace muchísimo tiempo. Eh, y han tenido margen para pensar qué hacían, y vivimos en un mundo donde los escándalos se suceden y al final tenemos muy poca memoria. Armin Hammer publicaba hace poco en redes que no se habían encontrado pruebas como para llevarle a juicio, ¿te convierte eso en inocente? No, te convierte, te dice que no hay pruebas como para ¿Te
0: convierte en inocente? Para, sí, para eso. quiero decir, sí. O sea, en este en, en, antes, si no se demuestra lo contrario, la gente es inocente. No, claro, Otra no, no, cosa culpable, es que seas tóxico no, para, la, para la industria. ¿eh?
5: Ah, no, claro, claro, claro. Pero que todo tiene como su, su ciclo. También hablaban de cuando Johnny Depp, que lo que tenía que hacer era como películas pequeñas, películas en Europa y que dentro de tres años podía llegar a un estudio y darle un papel de villano para que se luzca, como que todo tiene su ciclo. Y al final, cancelaciones, sí. eh, eh, quien no lo sepa, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en el trabajo y David nos decía el otro día estaría bien hacer como un artículo sobre cómo Ramírez es la primera persona que ha sobrevivido a la cultura de la cancelación. Y es que hay muchas más,
0: sí, realmente,
5: ¿no? porque uh -huh. muy pocos han caído, han sido derrotados por la cultura de la cancelación, que ya luego está el debate de si existe o no existe, pero bueno, es cierto que los estudios son eh, empresas gigantes que no quieren arriesgarse, porque al final la palabra clave es riesgo. Si esta persona ahora mismo te la puede liar, pues no la contratas, pero si dentro de tres meses es Ramírez está así así y la aseguradora dice que no asegura la película, no va a hacer la película de Ramirez. Eh, cuando eh, Robert Downey Jr., años antes de su retorno por todo lo alto con Iron Man, él estaba en Ali McVille, que ganó un globo de oro, le nominaron al Emmy, todo el mundo decía que había devuelto a la vida su personaje, Larry, a, a la serie. Eh, de repente le detuvieron una vez más y a pesar de que el equipo quería contar con él, eh, la cadena se negó a pagar el seguro, porque claro, si de repente se te cae este personaje en mitad de... De, de la grabación puedes perder millones y millones, es lo que ha pasado con la película de Paul Paulikowski eh, que se iba a hacer en Canarias que como temen que la huelga de actores la tumben, nadie quiere asegurar eso, mm. porque nadie quiere exponerse a las pérdidas de millones de dólares al final el dinero es lo más importante si Ezra Miller es un riesgo dentro de tres meses, no va a ser The Flash 2 recordemos eh, que diga ahora Mussetti,
4: eh, pero es que recordemos que es Miller tiene un par de juicios pendientes todavía, eh uno por allanamiento de morada y otro por creo que por la historia aquella de, de la adolescente a la que eh, los padres de la adolescente lo eh, acusan a Ezra Miller de, de haber llevado como una especie de secta y de haberla separado de ellos a la fuerza, o sea que mm, el, su historia todavía puede dar bastantes vueltas
0: claro mm. Luis, ¿tú lo ves de alguna manera distinta a nosotros? ¿Tienes algún, algún ángulo? Porque yo estoy completamente perdido. Yo os consulto porque de verdad que estoy perdido en este tema y, y es uno de los temazos que, es, que están ahí, ¿no? En la industria, en los medios americanos, todos los días.
6: Eh, totalmente. Yo lo único es que estos hombres ya <risa> es, son muy pesados <risa> estos señores todos y realmente es lo que comentaba Dani. Para mí es que la, la cultura de cancelación no existe realmente. No. Es una falacia que nos hemos inventado eh, entre todos hemos construido este marco teórico en el que la cultura de la cancelación supuestamente existe y realmente vemos cómo esta gente eh, acaba saliendo adelante y sobre todo como muy bien apuntaba Dani el dinero es un factor fundamental al final si eres te acabas eh, siendo beneficioso en cierto punto si sigues generando dinero a la industria a la que pertenezca, sea el cine, sea la literatura sea la música, te van a seguir contratando por mucho que haya eh, gente que esté en contra porque va a haber otra mucha gente que te siga apoyando a pesar de que estés cancelado. Porque, aunque no exista la cancelación, hay gente que... aquí es que, Claro, es que esto es difícil de explicar. Ay, eh, pasaba con... ¿Quién era el tenor este al que acu eh, acusado? Hacia eh, domingo. Hacido domingo. domingo. La gente iba a verle... Sigue yendo a verle a donde le contratan, diciendo que estas acusaciones son todas falsas porque no se las creen, porque todo esto es una mentira inventada por la cultura woke pues es que no van a, ser, a dejar de ser rentables nunca porque su público que los tienen va a seguir, va a seguir yendo y mientras a un estudio siga saliendo rentable que un actor eh, esté presente en el caso de Etra Miller no sé hasta qué punto es un actor rentable o no lo, lo veremos con, en función de cómo, cómo vaya de Flash, pero hasta el momento no lo ha sido demasiado, entonces yo creo que él corre peligro de que en algún momento prescinden de él pero en, en los otros casos como en Brian Singer y demás, pues eh, al final si ha sido rentable y lo vas a seguir siendo, te van a seguir contratando. Entonces, a ver,
5: el cine...
0: No hemos mencionado un nombre, perdonad que os diga, que marcó el comienzo del año, que fue el de Jonathan Mayors. También.
5: Bueno, pero porque eso está, está todavía en el banquillo uh -huh. esperando a ver qué pasa y si se le despide de Marvel o, o qué sucede ahí exactamente. Eh, um,
1: pero se quedó congelado es, o sea, está congelado eh, se
5: quedó, Sí, sí. Na, eh, Disney eh. Eh, se ha puesto un puntito en la boca y están viendo a ver qué avanza aunque tiene, tiene mala pinta yo creo que es que hay una diferencia en el caso del cine respecto a, a un músico como Placido Domingo y es que eh, levantar una película cuesta muchísimo más dinero y, y claro, las pérdidas pueden ser mucho más grandes eh, um, Singer se quedó sin una película, Red Sonia que estaba eh, produciendo en el año 2020, si no me equivoco, y este proyecto se ha quedado ahí un poco en tierra de nadie. Y él va a volver eh, con el modelo de sus primeras películas, porque recordemos que antes de hacer Marvel, eh, él, ganó, bueno, él dirigió una película que ganó un par de Oscars, como sus proyectos habituales, que era muy pequeña, y también hizo comportamiento perturbado, que también era una producción independiente. Es más fácil moverse en esos márgenes. Todavía queda tiempo para que un estudio le dé dinero a Brian Singer oh, eh, eso es, es, es cierto que ahí sí sí funciona un poquito la, la cancelación pero creo que en ahí, todo
4: no ahí si a Singer lo cancelan igual pesa más el hecho de que lo tuvieran que despedir de Bohemian Rhapsody porque no iba al rodaje <risa> y cosas por el estilo uh -huh. eso claro. yo creo que es más peliagudo que, que todo lo demás
0: bueno pues aquí está el tema, para que cada uno piense lo que le dé la gana y cada una y que reflexione en casa, en la cinta del gimnasio, en el coche, donde estéis. Eh, hablábamos antes de los estrenos de la semana, ya habéis escuchado la charla con Pablo Maqueda por La Desconocida, tenéis también un quinótico extra en nuestros canales de podcast con Manolo Solo. Esta semana hemos hecho también podcast de Alma Viva, el debut en la dirección de la franco-portuguesa Cristele Alves Meira, y mañana podéis escuchar... <ríe> un capítulo sobre Un blanco fácil que es la nueva película de Isabel Huppert que, que grabaremos esta tarde los varios de los aquí presentes pero hoy aquí quiero que hablemos de una película que pasó por la sección oficial de la Mostra de Venecia y que se llama El maestro jardinero
2: El maestro jardinero Like the buzz you get just before pulling the trigger.
4: I have a favorite, ask. What is it? My grandniece. I would like you to take her on as an apprentice. She dropped out of school and then she ended up in a bad crowd.
3: You'll learn
2: how to garden. Are you satisfied with the life that you have?
0: Una película del veteranísimo Paul Schrader con Joel Edgerton, con Sigourney Weaver al frente del reparto. A ver, Janina, ¿de qué va la película? Eh, ¿Qué pensaste cuando la viste en Venecia? ¿Qué te pareció?
1: Cuéntanos. A ver... A ver, a ver, a ver, a ver. a ver. Aquí vamos a comenzar. Que se trata... Eh, bueno, la, la película es bastante rara, pero fascinante. Yo me quedé, pero... pero bueno, es magnética. Aquí, bueno, se trata de, de Narfel, Narfel Roth, que, que lo interpreta Joel Ergerton. Y acuérdate que yo, Joel Ergerton tiene cara de palo. Entonces, claro, esto es buenísimo porque le da, le da el papel pero perfecto, que, que es de un meticuloso, pero así puntilloso eh, horticultor y entonces él trabaja en ese en ese gran jardín preciosísimo que tiene eh, Sigour McGeever y que, y que bueno, que es una ricachona y todo esto y claro, y tiene a su cargo muchos, 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 eh, a muchos empleados eh, y allí hay una relación de, desde se, se nota que hay una relación Media rara eh, Entre ellos dos Pero lo que no sabemos Es de dónde viene Narfell, no sí. De dónde viene Cuál es su pasado y todo eso Y todo se va a ir descubri descubriendo Con la llegada de la sobrina nieta eh, de, de aquí De la, de la ricachona Que es, lo, lo hace Pero eh, increíble, una, una joven actriz que se llama Quint Quintesa Swidell y, y bueno, y ella interpreta aquí a Maya, y a través de Maya, que es, una, que es una chica racializada, o sea, aquí ya, como decía Daniel otra vez, racializado somos todos, pero sí, es una chica eh, mestiza, eh, pues entonces... Eso es un buen, eso, eso es un dato bastante interesante porque al ser ella mestiza, pues eh, ahí engancha con una, con el pasado de, de, esta, de este personaje de cara de palo de Narvel Rolf eh, y, y bueno, y se desatan allí muchas cositas muy, muy, muy interesantes y muy en la línea que, de, de Paul Schrader, ¿no? Fíjate todas las vueltas que he dado para no hablar eh, en no, detalles no, de la película no, no porque no quiero, no quiero decir nada pero de la sí, peli
0: pero si sí, es que se, eh, se ve muy pronto en la película lo que, lo que, lo que estás eh, evitando Janina ¿no? es que no, no bueno no, no, no.
1: Sí, yo, quiero, sí, que, yo ama... quiero que lo descubran yo quiero que lo descubran y ahora
0: me gustaría saber si se ve en el tráiler que no he visto el tráiler pero si se ve en el tráiler ya me parecería ridículo no decirlo no lo sé bueno, bueno no, hace falta, no
1: hace falta Allí hay Digamos un, turbio, hay un hay...
0: turbio pasado
1: Hay un turbio pasado y oscuros secretos
0: eh, Quintessa <risa> Swindell eh, para quien no lo sepa es, eh, estaba en Black Adam <risa> también y en, y en Voyagers eh, Entonces te gustó la película, ¿no Janina?
1: A mí de verdad que me flipó me flipó esta película porque además este Paul Schrader, eh, que también es un señor entrado en sus años es, es y muy malhumorado su dirección, vamos a decir y muy, muy malhumorado, morado, es su dirección, es su guión, de verdad que, que une una cosa tan sublime como, como es lo, este, el mundo de la, de la horticultura eh, con, con, estas, con estas cosas turbias. ...que hay en la sociedad americana, ¿no? Este, si digo supremacismo blanco, pues por ahí mm. doy alguna pista. A mí,
0: eh, y voy a pasar a Luis también, que la ha visto, eh, me gusta la película cuando están en el jardín. O sea, creo que todo el mundo del jardín, todo ese ambiente en el que casi puedes oler las flores... ...que van floreciendo a la vez que se tejen esas relaciones, me resulta muy interesante cuando salen de allí y exploran en ese pasado turbio que tú decías y la relación entre el maestro jardinero y la sobrina nieta, me interesa mucho menos y llega un punto en que digo ¿por qué no vuelven al jardín? Pero bueno, eh, Luis <risa> eh, Yo estoy en un punto
6: intermedio también eh, me interesa lo que cuenta porque me interesa un poco este segundo advenimiento de Paul Schrader que un poco desde el reverendo en 2017 vive como una segunda juventud en la que parece que es un autor ultra respetado y recordemos que es el director de The Canyons con Lisa y Lohan, o se abonó <risa> al cine de Nicolas Cage con Cazal Terrorista y como Perros Salvajes. Bueno, pues de repente estamos viviendo, vi, viviendo un segundo advenimiento que me parece graciosísimo. Y algún día se estudiará, me parece maravilloso. Y además sobre hombres eh... solos y
0: torturados, ¿no? y hombres...
6: mm -hmm. sí, to Totalmente. Eh,
4: letterbox llama a sus protagonistas eh, los hombres solitarios de Dios. Totalmente. <risa>
6: es que es que justo es eso, eh, los apuntes religiosos, el trasfondo religioso que Paul le da a la mayoría de sus películas, lo que en este caso a mí me tira un poco más para atrás, no me creo muy... no me acaba de convencer la historia de, de un poco de redención, digamos así, en términos generales, que, que se puede adivinar dentro de la película, porque siempre hay este trasfondo religioso sobre el perdón y, y sobre conceptos muy bíblicos que a mí me tira un poco para atrás y que no me acaba de convencer. Pero sí que, sí, sí que me interesa lo que cuenta Paul Schrader últimamente. En el Frank Reverendo me gustó mucho, de hecho. Eh, el el contador, contador de cartas, de cartas estado, también. Estaba muy bien a mí me gustó mucho también y, el contador de cartas, sí. Claro, y, y en esta también me interesa. Un, un poquito menos, creo que aquí a lo mejor incluso se ha puesto un poco más emotivo de lo que suele ser él, más personal.
1: Es persona mayor. Pero a mí
6: claro, esa parte tú. es la que me gusta,
0: Luis. O sea, la parte en la que él se pone delicado cuando esta persona que se ha... Redimido en cierto sentido, o está en proceso de redención. La redención también es una palabra que acompaña a Paul Schrader ¿no? Eh, uh -huh. Esta persona se pone poética, describiendo las flores y a la vez vas viendo pasajes de su vida y de su trabajo allí, con la cuadrilla. A mí todo eso me gusta y me, me parece una película agradable en la que estar. Eh, y luego es cuando me pierdo un poco, pero bueno, sí que yo sí, en general sí recomendaría la película con estos peros. No sé.
1: A mí me parece genial que, que, que esta película, el que el maestro jardinero, siga dialogando con el contador de cartas que fue la, la película anterior, con mi adorado tormento Oscar Isaac, porque... <risa> Porque es como es, es, es la exploración de la redención, que, que, que es fácil decirlo, pero hacerlo no, eh, porque puedes caer en la cursilería máxima, y lo que yo veo es que Paul Schrader este, es, es, un, que es un tipo bastante duro y claro, tiene una edad y, cuando, y, y si mira, si Onesco, que, que fue toda su vida ateo y al final de su vida se convirtió en el tipo más cristiano de la Tierra, pues este, un, Paul Schrader también puede, puede, puede darse el lujo, que es la gran pregunta, puede darse el lujo de caer en, en emociones, en esa en, eh, emocionalidad a la, que, a la que siempre evadió, sí o no Pues yo diría que sí Y entonces, claro, aquí este, lo, de, lo de explorar la, rede la redención Sobre todo desde el punto de vista De estos personajes De cara de palo eh, de, este, Así que son como súper duros Y todo esto Y con unos pasados tan hijueputas Porque no hay otra palabra para, para describirlo Pues me parece fenomenal Y además que sí Objeto de estudio para la cinematografía mundial de esta vuelta de tuerca de Paul Schrader y cómo en su carrera, ¿no? O sea, a mí me parece fascinante.
0: Pues en este Quinético Semanal hemos querido destacar La Desconocida al principio y El Maestro Jardinero ahora al final y el resto de podcast que tenemos pues han destacado otras pelis, así que tenéis opciones para escuchar, para aprender, para saber más, para ir al cine… Dani Mantilla, Yanina Perez Arias, Marina Such, Luis Fernández, gracias hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.
1: Hello. Ciao, ciao. Hello.
0: Hasta luego. Hasta luego. Es todo. Más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos. Quinótico, primera con K y segunda con C. O sea, como siempre. Adiós.